0: Começa agora o podcast do Projeto Educador, o seu canal de psicoeducação em dor crônica. Olá pessoal, estamos aqui em mais um podcast do Projeto Educador e hoje com uma pessoa muito especial, e com uma trajetória muito bacana na fibromialgia, né? como temos pacientes em clínica de dor com a tal da fibromialgia. Hoje estamos aqui com a fisioterapeuta Laurita Ferla Castanharo, fisioterapeuta graduada pelo IPA no ano de 2000, pós-graduada em fisioterapia esportiva, aliás, ela é faixa preta em tecondo, tem que ter muito cuidado com essa mulher, né? Vamos perguntar as coisas na maciota aqui. Se houver qualquer barulho estranho, assim, de, de coisas caindo aqui durante a gravação, vocês sabem que é por puro medo de algum ataque surpresa da Laurita. Ela é dedicada ao tratamento físico da fibromialgia. A Laurita, ela comanda uma clínica que é a Fibroclínica. Uma clínica especializada no nosso segundo pilar de tratamento da dor crônica, que é o tratamento físico. E é isso que ela vem falar para nós hoje, trocar uma ideia, porque tem muito mito, muito tabu em cima do que se deve fazer e o que não se deve fazer em termos físicos na fibromialgia. Laurita... Muito bem-vinda ao nosso podcast, a nossa parceiraça do Projeto Educador. A gente está muito feliz em te encontrar aqui.
1: Olá, doutor Riso. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma grande honra estar aqui conversando contigo sobre esse assunto tão importante e tão carente de atenção e de informação que é a fibromialgia. né? E parabéns pelo projeto, que é algo sensacional e mais necessário do que nunca, né? Tu és um profissional que eu tenho a maior admiração e o maior carinho, e tu tens uma trajetória aí de dedicação também nessa área da dor, né? Que faz com que te admire muito mesmo. Então é uma honra estar aqui falando desse assunto contigo.
0: Na verdade, somos todos guerreiros, batalhadores aí da fibromialgia, né? Que é uma patologia que as pessoas têm... Tanto desconhecimento. Eu diria, Laurita, eu acho que eu já comentei isso contigo alguma vez, eu, eu não tenho dúvida que a fibromialgia é uma das patologias mais subdiagnosticadas, ou seja, pouco diagnosticadas corretamente, e uma ao mesmo tempo superdiagnosticadas, ou seja... Qualquer coisa estão dando o nome de fibromialgia, eu não sei se tu concorda com isso. O que que tu tem visto do perfil de pacientes? Claro que tu tem uma clínica especializada, mas eu não tenho dúvida que tu recebe pacientes que muitas vezes tu não concorda com esse diagnóstico, né?
1: É verdade, sem dúvida, doutor Riso, o, a fibromialgia ainda tem muito, né, a ser... Conhecida pelos profissionais da área da saúde, né? E aí está um papel importantíssimo que todos nós, profissionais da área da saúde, temos no sentido de conhecer a síndrome, até para poder inicialmente já orientar, encaminhar o paciente, quando a gente identifica, né, que está acontecendo um quadro compatível com o de fibromialgia, e até mesmo para entender o contrário, quando o paciente vem nos procurar com um diagnóstico, né, com uma suspeita de fibromialgia e a gente percebe que não é bem por aí. Então, já aconteceu várias vezes da gente receber pessoas que vêm de, de fora, que vêm de longe, né, até de outros estados, é, com um diagnóstico de fibromialgia e se organizam até para ficar um período em Porto Alegre para fazer o tratamento físico. E na primeira consulta, onde a gente faz aquela avaliação bem minuciosa, a gente já entende que não se trata de fibromialgia. Então, a informação né, ao paciente, a informação aos familiares, a quem convive com pessoas com dor, é muito importante. E a gente batalha sempre para informar o maior número de pessoas possível, seja pessoas que vêm até nós né, como pacientes, seja através das redes sociais, e a gente tem um papel importantíssimo aí, porque hoje em dia a rede social, ela, tá, ela aceita tudo, né? Então a gente vê aí uma série de, de ofertas de tratamentos mágicos para fibromialgia, de tratamentos milagrosos para fibromialgia, e a gente precisa mostrar para os pacientes que o caminho para a gente viver sem os sintomas da fibromialgia para ter a fibromialgia controlada, é um caminho de reequilíbrio, é um caminho que eu não digo que é fácil, mas que é totalmente possível da gente trabalhando, não é do dia para a noite, né? Então, uh, cabe a gente também alertar as pessoas que tenham muito cuidado com a fonte das informações, com ofertas aí de, de milagres, de tratamentos rápidos, né? de soluções imediatas para a fibromialgia, porque não funciona dessa forma.
0: Uma coisa interessante, né, Laurita, que a gente vê eh, no dia a dia do consultório, é a desinformação com o básico da fibromialgia. A gente tem um básico de tratamento, eh, e só lembrando aqui o pessoal, né, do, o, que, o que, que é? A fibromialgia é uma doença... É considerado uma patologia dolorosa crônica porque a dor seria o ente principal da queixa do paciente. Mas ela não é só isso. Né? Então, a fibromialgia ela se caracteriza por uma dor crônica generalizada, ou seja, uma dor que perdura por mais de três meses... Ele tem fadiga crônica, rigidez matutina nos movimentos, né? E distúrbio de sono. Esse é o básico do diagnóstico da fibromialgia. Aí vem o exame físico, aí vem uma série de outras coisas. Existem as patologias satélite da fibromialgia, né? Até eu convido o pessoal que Hoje o nosso papo aqui é sobre, especificamente, tratamento físico da fibromialgia. Quem quer pegar mais algum pouquinho, vá lá no site do Projeto Educador, tem vários vídeos sobre fibromialgia, para esclarecer um pouquinho essa parte de diagnóstico e coisas do gênero, né? porque hoje a gente quer focar no aspecto físico. Por quê? Porque a gente tem, Laurita, na nossa frente, que se apresenta para ti, para praticar exercício físico, um paciente com dor generalizada há mais de três meses, e a gente sabe que, às vezes, há mais de dez anos, né, esses pacientes chegam para nós. Um paciente desmotivado do ponto de vista físico, não só pela dor, mas por causa da fadiga. É um paciente cansado que se apresenta e com distúrbio de sono. Tu imagina ele se apresentar para Laurita para fazer atividade física depois de uma noite mal dormida, fadigado, com dor, às sete horas da manhã fica muito difícil né? praticar, o cara pode ser é, o rei da motivação, né? que a gente sabe que isso também não, não, não vai estar presente naquele momento, e aí eu acho que cabe uma explicação boa da Laurita ali, como é que ela aplica esse segundo pilar, que é a, a prática física, para pacientes com esse perfil, que se apresentam, que é o perfil do paciente com fibromialgia. E ainda, Laurita, eu posso aqui dizer que são pacientes que passaram por várias tentativas de exercício físico completamente frustradas e passaram pela fisioterapia convencional. Mesmo tendo um diagnóstico de fibromialgia, fizeram um tratamento ligado quase que exclusivamente para trigger points e não para o todo que é a fibromialgia.
1: Verdade, doutor Rizzo. É esse, tu descreveste muito bem né, o quadro desses pacientes que chegam até nós. Exatamente isso, pacientes já bem desacreditados, se sentindo impotentes, incapazes de fazer atividade física, desacreditados de que vão poder retomar uma vida normal, né? Então, assim, a primeira coisa, quando o paciente chega até nós, é a psicoeducação, porque o tratamento da fibromialgia, ele não está restrito a só um tipo de tratamento. Ele, não existe tratamento correto da fibromialgia que não envolva os pilares químico físico e a psicoeducação. Então nós temos um papel aí fundamental para fazer esse trabalho interdisciplinar, né, então com a, o médico tratando, fazendo, buscando esse reequilíbrio químico, né, sempre que necessário, fazendo os ajustes, que a gente também sabe que não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, é um processo, a gente tem que uh, explicar também isso para o paciente, que ele entenda que as coisas não acontecem, né, imediatamente, os resultados, todo o trabalho físico e sempre que necessário também, eventualmente, precisa ir da psicoterapia, né? Mas, além disso, a informação, a psicoeducação é o primeiro passo. Então, o paciente que chegou para nós, ele precisa entender os mecanismos da fibromialgia. O que que está acontecendo com o corpo dele, que vem sofrendo com esse conjunto enorme de sintomas? O que que, o que, que causa esse conjunto de sintomas né, num corpo que fica sem um sono reparador, que está cheio de dor, de tensão, de fadiga, de rigidez, musculatura com fibras encurtadas que perderam a sua funcionalidade normal, ou seja, o ele tem como tendência natural é, fazer menos movimento, se movimentar menos, né, isso inconscientemente como uma resposta de proteção, pela dor e pela fadiga. A fadiga, então, nem se fala, é um dos sintomas mais incapacitantes, né, e às vezes é um sintoma, é, é um dos últimos sintomas a melhorar no tratamento. Então, a gente tem que ter um conhecimento realmente muito profundo para poder manejar Todo o tratamento físico na ordem que é necessária. Então, esse paciente que já passou pelo médico, que o médico pediu para ele fazer atividade física, e ele tentou e não conseguiu, e aumentar dor, e a fadiga, e aí no outro dia ele tem que dormir, dormir, dormir. Se ele fez um esforço mínimo, mesmo que seja menos de cinco minutos caminhando, né? É um paciente que ele vai precisar ter essa condição. Física, essa condição muscular e de tendão e de fáscias modificada para estar apto, então, a conseguir se movimentar de uma forma saudável, de uma forma prazerosa, né? É um paciente que precisa é, ter a musculatura relaxada, ter retomado o comprimento, a elasticidade da fibra muscular, porque essa, essa falta de movimento ela traz alterações né, na estrutura física também num sentido assim de, de não só de rigidez, né, mas ela faz com que o movimento seja alterado, que o equilíbrio fique diminuído, que a percepção corporal do paciente seja diminuída, até mesmo a percepção no espaço fica atrapalhada. Né? Frequentemente o paciente fala que foi passar na porta e bateu o ombro. Então, essa percepção toda dele com o corpo dele, a percepção dele no espaço, sofre alterações, né? Então, isso tudo é possível de ser trabalhado no tratamento físico. Então, a primeira coisa, quando a gente fala em tratamento físico, é essa, essa modificação, que eu já citei, né? De trabalhar, então, a musculatura, trabalhar... E aí eu me refiro não a técnicas convencionais de, de fisioterapia, porque a fibromialgia ela não tem uma resposta é, satisfatória ao uso uh, das, da, da fisioterapia convencional. A gente precisa usar técnicas com terapia manual, a gente precisa fazer uma modificação dos tecidos, tem tecidos ali, enrijecidos na sua inserção, que é onde o tendão vai se colar lá no osso, às vezes é um ponto que está muito sensibilizado. Não adianta a gente sair trabalhando um bastantão de uma forma geral. A, a fibromialgia exige um trabalho minucioso, falando em estrutura física, né? então a gente precisa trabalhar ali aderências às vezes teciduais, os músculos por essa diminuição do movimento, pelo encurtamento né, de, de, de fibras, muitas vezes ele tem também aderências uh, na fáscia, que é um tecido fibroso fininho que fica separando a musculatura e que permite um, deveria permitir um deslizamento, mas que fica prejudicado em razão de toda essa condição. Então, a gente vai trabalhar primeiro liberando esses tecidos, aliviando a dor, permitindo uma maior oxigenação dos tecidos, trabalhando o equilíbrio, trabalhando a percepção corporal, enfim, reequilibrando esse corpo como um todo, né? A gente jamais olha para o paciente de uma forma segmentada, ah, vamos trabalhar esse ponto, a gente até pode trabalhar pontos e momentos necessários, mas esse paciente, ele precisa ter um reequilíbrio físico é global. Então, no momento que a musculatura está trabalhada, está saudável, está livre, né? o corpo também está livre para conseguir atingir uma postura é, equilibrada, para fazer um movimento de forma prazerosa, né? sem estar tá gerando aquele nível de dor e fadiga. E aí, com esse corpo já trabalhado, a gente parte, então, para uma segunda etapa do tratamento, que é uma parte de reprogramação neuromuscular. O que, que é isso? É, então, pegar esse corpo que antes estava numa condição alterada da sua estrutura física, acostumado com uma resposta lá na sua conexão com o cérebro, né? Com uma resposta de, de, de sob tensão, sob fadiga, com a sensibilização à dor, né? Então, a gente já dessensibilizou esse corpo com essas técnicas manuais e agora a gente vai preparar esse corpo no sentido de fortalecer, de proporcionar resistência, de proporcionar mais elasticidade, de ganho de força, de ganho de equilíbrio, para que a pessoa, então, saia do tratamento físico apta a manter uma atividade física aí da sua escolha, desde que é, uh, cumpra com a, com a exigência, digamos assim, de ela se manter saudável, né, e, e evitar ao máximo aí a, a, um retorno desses sintomas.
0: Muito interessante. Uma coisa que eu queria reforçar, porque é, eu fico reforçando coisas da Laurita, porque a gente já está trabalhando... É, em parceria, há algum tempo, né? E a gente vê como isso funciona. Uma coisa que eu acho interessante, Laurita, é que tu tens todo um protocolo, um segmento para levar esse paciente à atividade dele, que ele tenha mais autonomia, né? A gente vê isso no dia a dia. E. A segurança do paciente fibromialgico, porque a gente sabe como funciona a coisa fisiopatológica ligada a estresse, às perdas, né? e que podem recrudecer, né? voltar toda a sintomatologia, e ele saber que ele tem um porto seguro, tanto do ponto de vista medicamentoso, quanto do ponto de vista físico, que ele pode voltar a fazer as mesmas etapas que ele faz na fibroclínica, né, com vocês, ele pode ter que voltar. Isso não quer dizer que esse paciente está regredindo. Ele está de novo, porque ele entrou numa fase bastante ah, agudizada, né, da fibromialgia por fatores desencadeantes que fazem isso. Só que ele vai voltar num melhor momento, porque ele entende, através da psicoeducação, ele vai entender o que ele está passando. Então ele vai poder absorver esse tratamento físico muito melhor do que ele fazia antes. Né? Então isso que eu acho interessante deixar de mensagem aqui para os nossos pacientes que nos ouvem, que, que, que têm fibromialgia, que eles podem sempre voltar umas casinhas atrás, né? No, no aspecto físico e isso não é retroceder no tratamento, isso é uma manutenção de tratamento, ele vai voltar a ser dono de si próprio, a gente quer que o paciente seja dono de si próprio da sua patologia e comande a fibromialgia, né, eu sempre digo, Laurita, no consultório, né, primeira coisa que a gente tem que desmistificar é que ninguém morre por causa da fibromialgia, Ninguém fica é, dependente de cama ou cadeira de rodas por causa de fibromialgia. A gente tem toda a condição de dominar essa patologia e seguir em frente. Né? Não sei se tu concordas comigo nesse sentido.
1: Concordo plenamente. Né? É, não quer dizer que porque o paciente já teve nessa condição de tanta de tamanha incapacidade, de fadiga, de dor, que ele não possa ter uma evolução no tratamento e que muitas vezes a gente vê que o paciente é, faz um tratamento e, e acaba o tratamento, quando a gente encaminha para manutenção, atividade física, numa condição física melhor do que ele, eles nos referem, melhor do que eles tinham antes, né? Por quê? Porque talvez antes ainda levava uma vida mais sedentária, musculatura, né? sem cuidados, então assim, ó, o, o processo da melhora, ele é um processo de, de, de linha ascendente, porém ele não é uma linha totalmente reta, a gente vai tendo né, melhoras, às vezes um pouquinho de regressão, isso não quer dizer que está se perdendo o, os efeitos do tratamento, mas ele é um tratamento que vai aos poucos é, tendo uma... uma... Um ganho né, desse conjunto todo, ele vai dando uma condição para o paciente que vai se sentir cada vez mais capaz, mais pronto para retomar suas atividades, com vontade de se movimentar, que é uma coisa muito importante. Né? O corpo pedir o movimento é algo muito importante para o né Então, para ele fugir daquela coisa de ficar é, tá ali sempre, tava sempre encolhido com dor, agora não, ele pode se movimentar. Ter prazer em se movimentar e perceber o quanto benefício, né? O, o quanto benéfico é ele ter uma vida com mais movimento, com uma musculatura trabalhada. Então, assim, não tem, não tem, em algum momento que possa haver alguma regressão, não tem perda, né? Mesmo que ele tenha que retomar a atividade física de uma forma mais ou mais leve, às vezes, do que ele estava acostumado isso faz parte do processo e no momento que ele entende esse conjunto de equilíbrio e a forma como a gente tem que caminhar nesse processo de recuperação física, ele, ele, ele entende que tem um caminho sim né, para uh, viver afastado dos sintomas.
0: É, Eu acho que isso é fundamental, né? saber que existe esse caminho, e de novo a gente reforça, uh, isso tudo não é isolado, o paciente vai estar recebendo o suporte médico de medicamentos, que também vai estar monitorado pela fisioterapeuta, né, que entra em contato com o médico assistente, se achar que a coisa não está adequada, mesma coisa das reavaliações em cima do trabalho da fisioterapia, para ver se aquele paciente está evoluindo junto com o tratamento medicamentoso, para mexermos juntos nessas coisas, e o reforço da psicoeducação, que trabalha em todas essas áreas. A gente ainda tem um perfil que em alguns trabalhos trazem como 54% dos pacientes com fibromialgia apresentam depressão. Esse grupo de pacientes, que a gente pode falar que é metade dos pacientes com fibromialgia, é um grupo especial para se trabalhar também. Só que, para nós, a gente olha, né, Laurita, a gente olha o, o copo meio cheio. Por quê? porque Porque atividade física bem orientada vai melhorar a depressão do paciente. Atividade física, o movimento é vida. Né? Então, eu acho que isso é a nossa mensagem aqui. Eu acho que é isso que a Laurita está aqui passando para nós, que a fibromialgia não é simplesmente assim, ó. tu dizer para o paciente, não, tu tem que fazer, uma, é, caminhar, vai caminhar todos os dias aí que vai resolver. Não, tu tem que estar preparado, tem toda a coisa da visão corporal, entender esse processo, e daí sim tu vai ser dono da tua atividade física. Eu, ah, ah, agora que a gente está caminhando para o encerramento aqui do nosso podcast, eu já queria, claro, já agradecer a Laurita por trazer é, é, tudo isso, já vou passar novamente a palavra a ela, mas quero dizer para vocês que ela vai voltar com nós aqui. E eu vou fazer um desafio para a Laurita, que ela vai voltar não como fisioterapeuta, mas como fibromialgica. A Laurita é um caso especial de quem buscou se especializar dentro da sua área, que é a atividade física, por sofrer a fibromialgia e vencê-la. Então ela é um case de sucesso como vários que a gente tem no nosso dia a dia de consultório e eu quero que ela volte aqui para trazer um pouco dessa experiência que eu acho que serve de modelo para muitos pacientes. Né, Laureta Muito obrigado. E eu deixo uma consideração final, inclusive que tu passe os contatos da Fibroclínica para quem tiver interesse em conhecer esse lindo trabalho, ali, esse trabalho realmente magnífico e que queira entrar em contato com vocês ali para iniciar essa etapa do segundo pilar de tratamento que é atividade física.
1: Eu que agradeço a oportunidade, doutor Riso, muito obrigada pelo convite, muito honrada por poder participar, falar desse assunto contigo e para quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, nós temos um site www.fibroclinica.com.br, temos um e-mail que fica à disposição que é o contato@fibroclinica.com.br. estamos também no Facebook e no Instagram. E no YouTube temos um canal, estamos iniciando aí o trabalho uh, com vídeos mais longos, né? Na Fibroclínica TV. Ficamos à disposição aí do pessoal para o que precisarem.
0: Muito obrigado, Laurita. Depois a gente, no próprio site da, da, do Projeto Educador, nós vamos ainda fazer vídeos para conhecer a Fibroclínica, né? A gente vai lá, é só acabar um pouco esse nosso distanciamento social que estamos aqui é, enfrentando problemas de ficarmos um em cada casa, né, mas a nossa intenção é visitar, fazer imagens da fibroclínica para que os pacientes conheçam o local onde a gente indica os pacientes, né, e aí a gente é, vai poder mostrar em imagens tudo isso. Pessoal, muito obrigado e agradeço mais uma vez a nossa audiência do podcast Projeto Educador e até a próxima! Você ouviu o podcast do Projeto Educador. Acesse o nosso site e conheça a nossa plataforma educativa.